0: ...ya es una realidad... ...y aquellas empresas que no la utilicen... ...y según los expertos... ...en un plazo de 3 a 5 años... ...perderán competitividad, clientes... ...y por tanto ingresos... ...ahora se lo contamos...
1: ...en Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos...
0: ...Conoce Andalucía... ...Descubre Nuestra Tierra... La inteligencia artificial se nutre de datos y el sector turístico en España, que coge cada año 80 millones de turistas, genera una cantidad ingente de información que, sabiéndolo, procesar, jerarquizar y ordenar, pueden servir para que las empresas del sector mejoren su servicio y aumenten su rentabilidad. En esta edición de Destino Andalucía vamos a acudir al congreso sobre turismo y tecnología celebrado en Málaga y a la Cumbre de Innovación celebrado en Sevilla, donde se ha hablado extensamente sobre turismo e inteligencia artificial.
1: Destino Andalucía... ...en Canal Sub Radio ...y Radio Andalucía Información...
0: ...Inteligencia Artificial... ...Robótica Natural... ...Algoritmo Espiritual... ...A los usuarios particulares... ...la inteligencia artificial... ...nos puede servir para facilitar... ...la búsqueda de destinos personalizados... ...comparar precios o resolver dudas... ...antes de organizar nuestros viajes... ...pero sobre todo son las empresas... ...las que se benefician... ...de este tipo de tecnología... ...cuyo objetivo es conseguir que el visitante gaste lo máximo posible... ...que quiera repetir su viaje y que hable bien del destino... ...y es que el uso de la inteligencia artificial en el turismo ya es una realidad... ...Enrique Serrano es el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data... ...de Ametic, una asociación que engloba 3.000 empresas... ...del sector de las tecnologías en España... ...y que ha participado recientemente en el Congreso de Turismo y Tecnología... ...que se ha celebrado en la Universidad de Málaga. Prepárate a volar. Cuando hablamos de, de turismo y de inteligencia artificial, es, ¿son cosas que, del futuro? ¿Son cosas del presente, del casi
2: ya, o ya existen realmente? No, son cosas de, del muy presente y hay que tener en cuenta que, que las empresas que lo están utilizando, por ejemplo, en predicción, es decir, poder predecir quién va a venir, eh, países de origen, eh, la tipología también de, del turista, incluso lo que va a hacer, eh, pues la verdad que impacta de lleno en la cuenta de resultados, es decir, que un hotel pueda saber a cuatro meses vista eh, la demanda que va a tener, la ocupación, incluso la rentabilidad, pues le puede permitir tomar decisiones pues, eh, de contratación, de aprovisionamiento… Eh, le puede permitir también incluso decidir si eh, hay instalaciones que, que las puede modificar, cambiar. Es decir, tener en cuenta que previsiones, por ejemplo, a un año, modificaciones en un 5%, están provocando en algunos de nuestros clientes hasta 35 millones de eh, impacto en cuenta resultados. Con lo cual, solamente en predictiva, es decir, si ya, mm, eh, por ejemplo, pues, eh, analizamos eh, tipología de... ...de cliente, microsegmentación, eh, clusterizaciones ...que la inteligencia artificial nos da... ...que son muy diferentes a las que nosotros hubiéramos pensado... ...pues eso te permite... Eh, Ofrecer una oferta muy personalizada, donde antes íbamos, valga la expresión, con bombas de racimo, pues ahora es todo francotirador, sabemos exactamente a qué persona vamos, qué es lo que quiere, eh, qué es lo que desea, cuáles son sus usos, sus consumos y tratar, bueno, pues que mmm, satisfacer sus necesidades al 100% que gaste todo su presupuesto, incluso más, y por supuesto eh, que repita. Entonces yo creo que va a haber dos tipos de, de empresas turísticas, las que realmente inviertan y apuesten por la inteligencia artificial y las que no. Y yo creo que las que no, en un espacio de 3, 5 años, se quedan fuera del sistema, sobre todo porque va a haber otras que van a acelerar muchísimo más. Sobre eso quería preguntarte, cuando hablas de inteligencia artificial, estoy pensando por ejemplo las grandes compañías de este país,
0: no sé, un NH, Melilla, Barceló, o grandes compañías aéreas, que entienden que tienen capital de sobra para poder invertir en eso, pero ¿y qué pasa con las pymes? ¿Las pequeñas y, me peque pequeñas y medianas empresas del sector turístico también pueden acceder a esa tecnología? ¿Es algo
2: caro, es accesible o más o menos? Es accesible. Yo diría que, que la inteligencia artificial se ha democ democratizado. Hay un movimiento que es eh, open source, que realmente es el que alimenta la gran mayoría de los algoritmos eh, que tenemos en inteligencia artificial. Es verdad que hay empresas que los han productizado y que le ponen un precio por, por uso o por licencia, pero realmente estamos hablando de proyectos que son eh, cortos en tiempo. Hablamos de 6, 8, 10 semanas para tener un, un prototipo. Eh, y hablamos de niveles de inversión que son perfectamente asequibles y que además el retorno es, eh, es muy rápido. Es verdad que las grandes empresas invierten muchísimo en, en tecnología y la potencia puede ser mayor, pero yo creo que la oportunidad está, está en las pymes, donde tienen al alcance de la mano el poder eh, utilizar inteligencia artificial eh, para sus procesos para su para automatizarlos y para que impacten en la cuenta de resultados y sobre todo quizá pues apuntando un poco más al mundo eh, open source y ahí yo lo que recomendaría pues es formarse es decir formarse hay formaciones eh, eh, relativamente rápidas en cuatro en cinco meses con, con, con escuelas muy especializadas que voy a nombrar una, por lo que me toca, que es en Beat School donde realmente hay un 100% de empleabilidad en todo el mundo que pasa por ahí. Y yo creo que una empresa, antes de tomar decisiones, aunque sea una PyME, debería formarse. Estoy pensando que con la inteligencia artificial el lugar lo encontramos en Málaga, en Andalucía, por supuesto en
0: España, pues está claro que es una cosa que, que se va, que está imponiendo y que se va a acabar imponiendo. ¿Eso va a servir un poco para diferenciarse de los competidores regionales o en todo el mundo en cuanto a tener esa herramienta? ¿O sea, va, a, ¿va a ser más potente a las empresas de aquí?
2: España somos potencia turística y somos potencia turística yo diría que, que, que por volumen, es decir, por aquí pasan más de 80 millones de turistas. Eh, tener la traza, tener información eh, de perfil de esos turistas, eh, pues eso es un... Valor incalculable. Y estamos en un sector atomizado donde yo creo que es muy importante eh, compartir datos. Si fuéramos capaces de, en un espacio de datos compartido de turismo, cada uno poner su granito de arena y compartir eh, datos, eh, yo creo que eso no ocurre en ningún lugar del mundo, creo que podemos ser pioneros con la plataforma de inteligencia turística, pero también a nivel local, yo creo que tenemos ejemplos precisamente en Málaga, en Benidorm, eh, ciudades que, oye, que ya se comparten datos a nivel eh, hotelero, si eso lo pudiéramos extender a nivel restauración, a nivel transporte, a nivel de agencias, eh, yo creo que la analítica que podemos hacer por encima pues es, es brutal, es decir, es de un gran impacto. Aparte que podemos reaprovechar pues, muchos de los desarrollos analíticos que se hagan. No tiene sentido que cada empresa pues, eh, tenga un modelo predictivo. Podemos usar un mismo modelo predictivo en restauración, en, en hostelería, etcétera, etcétera, como tienen las grandes empresas. ¿no? Con lo cual ahí pues, la pequeña y la mediana se puede poner rápidamente al mismo nivel. Y una última pregunta, Enrique, sabemos, estamos hablando un poco de, de, de la inteligencia artificial de Big Data para las empresas
0: y los ciudadanos, la ciudadanía también puede apropiarse de esa tecnología, ¿sirve la inteligencia artificial para
2: nuestros viajes, nuestras previsiones, dónde queremos ir, dónde queremos cenar, por ejemplo? Bueno, yo creo que, que quizá, sin darnos cuenta, el ciudadano y el turista ha sido el primero en, a, en adoptar inteligencia artificial y en usar aplicaciones con inteligencia artificial, como es Uber, como es eh, Booking. Eh, entonces, pues, de lo que se trata es de que también eh, las empresas pues, estén al mismo nivel. El, el ciudadano, el turista, pues cada vez más eh, elige o toma sus decisiones de manera no lineal, por lo tanto eso es un cambio totalmente disruptivo y hay nuevas generaciones que la configuración que hacen de viaje, de paquetes y de servicios también es totalmente diferente, lo cual está llevando a que se reconfigure la oferta eh, y, y por tanto yo creo que es el mismo turista usando eh, recomendadores, usando eh, búsquedas inteligentes, el que eh, está empujando a que la oferta en este sentido se ponga al mismo nivel. Pues Enrique Serrano, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Ametic. Muchísimas gracias por atender el micrófono de Sur Radio. Muchas gracias. Así
3: comienza la emoción, invasiva
0: destrucción, velocidad virtual, ya nada será igual. Turismo, viajes, ocio, excavadas.
1: Destino Andalucía.
0: Captar y fidelizar a los viajeros se ha convertido en una tarea crucial y para conseguirlo las estrategias de marketing tradicionales a veces ya no son suficientes, tienen que ser ampliadas. El aumento de la digitalización y la personalización de los servicios marca la pauta del futuro de una industria que evoluciona rápidamente y además de un tiempo a esta parte se ha incluido pues otro elemento en esta ecuación que es la inteligencia artificial que también puede usarse en el mundo del turismo. Ignacio de las Cuevas es director de partenariado globales e innovación turística de Eurocat. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Encantado. Muchas gracias, Eduardo.
0: Hablar del turismo donde es una cosa muy personal, donde la, la gente que viaja entendemos que quiere como un trato cercano con la eh, inteligencia artificial a veces puede parecer un poco, no sé si contraproducente o antagónico, pero realmente no lo es, ¿no?
4: Intentamos que no lo sea, pero como dices tú, Eduardo, eh, está todavía es un tema a debatir porque si bien el uso de la IA en muchos sectores no es algo nuevo, lleva ya muchos años aplicándose, en el sector turístico a raíz de, a raíz de la pandemia estamos viendo un, un gran crecimiento de aplicaciones, de soluciones, de productos y servicios que, tienen, eh, que implícitamente llevan temas de inteligencia artificial. Ponme algún ejemplo que, que pueda entender todo el mundo de para qué se usa la inteligencia artificial, imagino que para la empresa, pero también para el usuario. Pues en el sector turístico específicamente, por ejemplo, eh, todo lo que es poder eh, racionalizar, analizar una gran cantidad de datos y poder también crear lo que son, por ejemplo, eh, customizar lo que son experiencias en función de los gustos y preferencias de un cliente, incluso predecir niveles de llegadas en base a un histórico o incluso aplicar la inteligencia artificial en asistentes virtuales que te puedan responder a cualquier momento del día con respuestas estándares sobre problemas que se repiten y demás, son tres aplicaciones muy sencillas de la IA en el turismo.
0: Una de, la, de las cosas a las que ha hecho referencia hace apenas no un tanto en la ponencia que has tenido, hablaba de la hiperpersonalización personal, hiper un poco de los viajes, que cada persona, digamos, quiere como tener. ...como cosa muy específica para cada uno de, de él, ¿no? Como que se sienta especial,
4: entiendo que para eso... ...la inteligencia artificial es, es correcta, ¿no? Sí, eh, digamos que lo que nos permite una de, de las, digamos, cualidades... ...que tiene la inteligencia artificial en el sector turístico... ...es poder llegar a ofrecer a un cliente específico... ...con gustos específicos, con, digamos, eh, tiempo para, para disfrutar de un destino con gustos y preferencias e incluso con nivel de gasto nos permite poder llegar a recomendar, a planificar su estancia, sus actividades, de una forma que sea muy, digamos, eh, muy ajustada a, a lo que esa persona está buscando. Gracias, obviamente, a unos inputs, ¿no? a unas informaciones que nos dan previamente, el sistema puede llegar a decir pues, eh, qué actividades son más recomendables para esa persona en concreto.
0: Ha hecho referencia ante el tema de la llegada del COVID, cómo ha cambiado la forma de viajar, no me acuerdo los dos metros que hay que, dejar, que hay que dejar entre persona y persona en la playa, por ejemplo, alguna de esas cosas, imagino que se han quedado alguna de esas tecnologías, alguna de esas herramientas que todavía están utilizando y que se van a quedar en
4: el mundo del turismo, ¿no? Sí, de hecho la IA, por ejemplo, todo lo que es también eh, permite lo que es eh, los, el, el, el contactless, ¿no? el menos contacto en la industria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, reconocimiento facial, biométrico, eh, check-ins en, en aeropuertos, en hoteles. Esa es una, una, una herramienta que nos permite poder pues, evitar o reducir el, los riesgos. ¿no? Eh, otras eh, posibilidades... ...que también nos brinda la, la IA... ...aplicada a la realidad aumentada, por ejemplo... ...es poder visitar o intentar tener una sensación de cómo es un lugar sin moverte de casa, con lo cual pues esa, ese viajar en remoto también es algo que, que la IA nos permite y luego también esto puede trascender a muchas otras cosas que también son útiles en el día a día, como por ejemplo puede ser el, los pagos de forma eh, más segura, eh, la protección de datos eh, e incluso el rastreo de maletas, por ejemplo todos esos son digamos problemas a los cuales los turistas se encuentran y que mediante la IA pues, nos puede dar solución en un congreso como este que se habla de innovación pero también se habla un poco de sostenibilidad, eh, estamos en
0: la ciudad de Sevilla ¿no? y por ejemplo ayer paseaba y, y claro la ciudad que está repleta de gente y tal y pasa en muchos lugares de Andalucía, del resto de España por supuesto y del mundo, ¿cómo hacemos para que los viajes sigan siendo algo apetecible,
4: único, personalizado en un contexto con tantas personas que viajamos al mismo tiempo? Bueno, esa es una tarea y una, digamos, un objetivo que muchos destinos se marcan, eh, intentar que todo el mundo disfrute y que no tenga pues, esa sensación de masificación ¿no? y que haya unos flujos turísticos, pues al menos bien organizados, ¿no? para que al final se disfrute, para que la experiencia sea auténtica y única, ¿no? con lo cual eso es un, un reto que muchos destinos se, se tienen que poner en sus agendas. Eh, también la IA, la inteligencia Artificial, nos permite reconocer también por qué puntos de la ciudad se encuentran los turistas para poder realmente quizá a veces desconcentrar algunos sitios con más demanda y llevarles a lugares, pues eso, que están un poquito más apartados, pero que también pueden ser interesantes para los turistas en base a las preferencias que nos han dado, ¿no?, Cuéntanos un poquito desde EuroCat, qué es lo que hacéis y un poco específicamente con el turismo a qué os dedicáis. Muy bien. Pues eh, en Eurecat somos más de 700 profesionales que estamos sobre todo ubicados en Cataluña, eh, somos el resultado de la fusión de 11 centros tecnológicos que en el 2015 decidieron trabajar de forma pues, unificada y nosotros básicamente nuestro leitmotiv es ayudar a las empresas a ser más competitivas y más innovadoras, somos un poquito eh, el músculo tecnológico del gobierno catalán y con lo cual lo que hacemos es intentar siempre que podamos ayudar a las empresas a conocer lo que son las ...las posibilidades, el potencial que tienen las tecnologías... ...para aplicarlas siempre que tengan un motivo detrás... ...no aplicar por aplicar, eso es contraproducente... ...sino siempre que haya una razón de válida, de peso detrás... ...y eh, básicamente en el sector turístico... ...pues eh, trabajamos mucho en la zona catalana, en Cataluña... ...con diputaciones, con ayuntamientos, con destinos... ...pero también con empresas que nos piden por ejemplo... ...pues que, que demos solución a retos que tienen ellos... ...en materia por ejemplo, pues eso, de conocer... Eh, cuáles son el estado de ocupación de los alojamientos en una zona, una zona específica, nivel de gasto, eh, también por dónde se mueven los turistas culturales de una cierta nacionalidad por el, por el territorio. Y nosotros pues ayudamos a que realmente dar soluciones a problemas existentes. Pues Ignacio de las Cuevas, director de Partenariado Globales e Innovación Turística de Eurecat. Muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. A ti, gracias Eduardo. Un placer. Vamos con más informaciones contadas de una forma un poquito más breve en este destino Andalucía. Acaba de presentarse la nueva campaña de promoción turística del destino que tiene por lema Andalucía te rompe y que suena así.
1: I know enter through
0: Cristina Montero, qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, su creatividad gira en torno al impacto que la cultura, el patrimonio y el legado histórico de la comunidad generan los viajeros Con músicas de los sevillanos Califato 3x4 y narración del actor Peter Dinklage, famoso por la serie Juego de Tronos Es un spot de poco más de un minuto de duración donde se reivindica un ramillete de artistas únicos de nuestra tierra Y un extenso patrimonio que nos han dejado las civilizaciones que han construido esta tierra
0: el aeropuerto de Málaga Costa del Sol contará esta temporada de invierno con 40 compañías aéreas que los conectarán con 123 destinos a través de más
3: de 200 rutas. Las aerolíneas han ofertado un 26% más de asientos que en la misma temporada del año pasado. En términos absolutos, las aerolíneas han programado para la infraestructura malagueña 9 millones de asientos para los 51.400 vuelos previstos en las 22 semanas que dura este año la temporada invernal aeroportuaria.
0: La décima fiesta del primer aceite de Jaén que organiza la Diputación de Jaén se celebra los días 4 y 5 de noviembre en el Paseo de Linares para trasladarse el fin de semana siguiente hasta la Plaza de los Fueros de la Ciudad de Vitoria, la provincia
3: de Álava. Se busca poner en valor los excelentes aceites de oliva virgen extra tempranos que se producen en la provincia de Jaén. Habrá desayunos con tostadas con aceite temprano, degustaciones gastronómicas, catas de aceite de oliva virgen extra, visitas guiadas por Linares y sus principales atractivos turísticos, así como espectáculos musicales, rutas de senderismo e iniciativas dirigidas al público infantil.
0: La Costa del Sol acude a la Feria de Turismo World Travel Market de Londres con el objetivo de recuperar las cifras anteriores a la pandemia, una feria que comienza la semana que viene.
3: Este año los datos hablan de una subida general con respecto a 2022, tanto en número de turistas como de pernoctaciones, aunque no se llega a los registros de 2019. Se confía en el mercado británico para igualar los datos prepandemia, al igual que ha ocurrido con otros mercados como el alemán o el nórdico. En cifras, en los primeros ocho meses de este año, han llegado a la Costa del Sol más de 820.000 turistas británicos, lo que ha supuesto más de 4 millones de pernoctaciones. Los datos se disparan cuando se compara la Costa del Sol con el resto de Andalucía.
0: Destino Andalucía. El Congreso sobre Innovación Turística está dedicado también a reflexionar sobre los más importantes elementos del sector, como los destinos, las aerolíneas, las agencias de viaje o el turismo de congreso, entre otros. Un espacio donde se pretende estar al día de las últimas tendencias mostrando soluciones, nuevos modelos de negocio y también empresas que se dedican a facilitar el trabajo para estas empresas que se dedican al sector turístico. La aplicación de estas herramientas permiten al sector turístico innovar en la manera en cómo se viajará en el próximo futuro y también en el presente. Tenemos con nosotros a Juan Vila de Roommate. Eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Cuéntanos un poco vosotros, dedicáis en principio, me comentabas un poco a facilitar la llegada de las personas, que se llama el check-in a los, a los hoteles, a los establecimientos, ¿no?
1: Sí, nuestro negocio es eh, básicamente, nos ocupamos del momento de la llegada del huésped al hotel, eh, a digitalizar el check-in hotelero. Y esto lo, bueno, lo hacemos eh, con máquinas, con equipos eh, de auto-check-in, donde el, el cliente, el huésped, Puede hacer todo lo que sería el, el, el check-in habitual, que se hace en una recepción habitual, pero de manera digitalizada, de, lo hace directamente en la máquina. O sea, esto in, implica eh, el, el pago de la, de, la, de la estancia, la firma del parte de viajeros, implica el reconocimiento, la extracción de datos del documento de identidad. Eh, todo lo que habitualmente eh, se haría en una recepción tradicional, pero de forma automatizada y de forma digitalizada. También, tenemos también la, una parte que sería eh, hacerlo en el propio teléfono móvil del huésped. O sea, no ya como, como máquina física, sino como una aplicación de check-in online, donde es el huésped quien en su, propio, en su propio teléfono móvil puede realizar todo el proceso de check-in. Y ambas soluciones pueden a la vez coexistir en, eh, en el mismo hotel.
0: Por vuestra experiencia, me contabais que hay más de 20 años en el mercado... ¿A la gente todavía, o a sea, la gente prefiere un poco tener una persona enfrente en el checking o se está dando cuenta que a lo mejor el tema de propuestas como la que hacéis también son pues resolutivas para su día a día?
1: Bueno, aquí no hay opiniones absolutas, no hay no hay algo para todos, ¿no? hay, hay gente, hay perfiles de usuario. ...hay cierta gente que prefiere un trato cercano, amable, humano... ...y pongamos aquí todos los adjetivos que queramos... ...pero también hay otra gente que lo que prefiere es de una forma rápida, ágil... Eh, ...acceder a su habitación con la, la menor interacción posible... Y, el menor, ...y la menor fricción posible en la llegada y el menor tiempo de espera... Eh, ...realmente digitalizar una recepción no obliga, sino que es una opción... ...una opción para que un viajero pues pueda... Eh, ...digamos, acceder a una recepción tradicional o o a acceder al hotel a través de una, de una máquina de, de auto check-in. En esta
0: máquina imagino que habrá mucha posibilidad entre ella pues no sé preguntar cosas como cuando uno pregunta en el check-in. Pues me gustaría un cuarto de baño que tuviera bañera, que dé a patio interior o que dé afuera. Todo eso imagino que es negociable de esta maquinaria, ¿no?
1: Sí, lo personalizamos para cada cliente. Eh, se lleva una capa de personalización que incluye pues todo eso que has dicho, upselling también que es muy habitual que alguien cuando llega a un hotel pues se le ofrezca pues el desayuno, que se le ofrezca el parking o algún servicio que no ha contratado en su reserva. Permite también al hotelero pues generar un beneficio, una, una, unos ingresos extra. Y sí, esa capa de personalización, pues se, trabajamos siempre con el hotelero para que la máquina se adapte a su negocio y no que su negocio se tenga que adaptar a la máquina.
0: Cuéntame un poco vuestra trayectoria, más de 20 años, me ha dicho que soy de Vigo. ¿cómo, ¿Cómo empezáis y en qué momento encontré ahora mismo de expansión?
1: Bueno, nacimos en el año 2000, somos una empresa que ya no somos una startup. Eh, cuando nosotros empezamos no, no nos dedicábamos al sector hotelero, Fue que, bueno, nos dedicábamos al automóvil, Vigo tiene una, una, una componente de automóvil bastante importante, una industria de automóvil potente, eh, pero a, alrededor del año 2010-2012 eh, nuestra actividad se modificó, se, hemos cambiado y girado al tema turístico, eh, como casi todo en la vida, por casualidad, porque nos, alguien nos pidió automatizar un, un, un hotel eh, lo hicimos, vimos que había negocio aquí, que se podía que se podía vivir de esto y, y a partir de ese momento, pues eh, a partir del año 2010 hasta ahora, unos 13-15 años llevamos dedicándonos casi exclusivamente al tema de eh, automatización y digitalización hotelera
0: Cuéntame dónde estáis exactamente a nivel mundial y también a nivel español
1: bueno, en España somos, somos líderes de, de, en este tipo de, de, de dispositivos y tipo de servicios. Estamos también en unos, ahora mismo en torno a unos 15-20 países, eh, sobre todo en Europa. Eh, en Europa, en casi toda Europa. Estamos empezando también en América, acabamos de empezar con unas instalaciones en Estados Unidos, eh, en México, en Canadá. Eh, en Europa estamos, bueno, pues en eh, Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Lituania, en Polonia, eh, bueno, en Alemania, vendemos bastante en Alemania, Portugal, por supuesto, eh, lo dicho, en las 15 o 20 países y seguimos con ganas y con afán de continuar eh, la internacionalización.
0: Cuenta un poquito, estamos en, en Andalucía, en nuestra tierra imagino que también tendréis clientes, ¿a qué lugares donde acuda una persona puede encontrar productos como el vuestro?
1: Bueno, en casi todas, en casi todas las ciudades andaluzas tenemos tenemos máquinas, eh, de, 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 realmente nosotros ahora mismo en España mmm, tenemos más de, mil instala, más de mil instalaciones, con lo cual pues, casi en cualquier ciudad podemos tener tener presencia. Eh, tenemos incluso hoteles eh, que su motivación por, al comprar una máquina es, eh, por ejemplo, el turno de noche, el ahorro de personal, el ahorro de costes, pero también tenemos cada vez más hoteles de alta gama, hoteles de cadenas y hoteles de 4 o 5 estrellas, que apuestan por, el, por, el, por la digitalización como servicio complementario, no como, no como única alternativa, pero sí como servicio complementario para cubrir las necesidades de todo tipo de huéspedes. Entonces, básicamente en cualquier ciudad andaluza y, y en cualquier tipo de hotel, cualquier tipo de hotel, tenemos ya presencia en. Por lo que veis un poco,
0: ¿hay hoteles donde ese tipo de servicios se prestan más? Por ejemplo, se si me ocurre hoteles de ciudad, cerca de aeropuertos y tal, vamos a lo mejor a diferencia de un hotel Veraniego donde la gente prefiere un tipo de servicio, o no necesariamente si no hay un perfil de hotel como tal.
1: No, no, no hay un perfil, no hay un perfil concreto. Realmente de, de, tenemos desde grandes cadenas hoteleras, las mayores cadenas hoteleras de España, pues estamos colaborando con ellas, por ejemplo, que son hoteles 4 o 5 estrellas y, y con tipología de hoteles de, desde el lujo más eh, exclusivo, hasta el, el hotel más una pensión de, de, de urbana por ejemplo con digamos que la máquina la, la compran por necesidades distintas se cubre en, en, en diferentes tipologías de hoteles se aplica de manera diferente vale pero tenemos eh, desde eh, Hoteles con 2.500 habitaciones Hasta hoteles con 5
0: Claro que llegará un momento en estos hoteles Que uno llegue a la recepción y tendrá la opción de hablar Con, con un ser humano o, de, o decir No, yo quiero ir rápido, ir a la máquina, hacerlo directamente a la máquina no
1: Sí, sí, claro, esa es la idea La idea es que, bueno, no obligar Sino ofrecer alternativas Y que, bueno, eh, es un poco Complicado en hoteles Cuando, sobre todo en hoteles grandes Cuando un viajero, por ejemplo Por poner un ejemplo, un viajero de negocios Llega que lo que quiere es ...rápidamente acceder a su habitación y se encuentra pues una cola de un autobús... ...que acaba de llegar haciendo cola en, la, en el check-in. Bueno, este tipo de soluciones ayudan un poco a, 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 a quitar esa fricción... ¿eh? Y, que el, ...y que todo tipo de viajeros puedan encontrar un acceso conveniente y cómodo para ellos.
0: Pues Juan Vila de Rumatio, si muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
1: Gracias a vosotros.
0: Destino a Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Vamos con la propuesta turístico-musical para estos días. Fernando Ariza, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
2: Hola Edu, nos vamos a ir de turismo musical este fin de semana, en concreto mañana sábado hasta Puerto Real, en su paseo marítimo, en... ...la esplanada que hay entre el Baballón Municipal de Deportes y la Biblioteca... ...se celebra el Festival Rock de Aquí... ...con grupos que tienen que cumplir una serie de condiciones... ...exceptuando claro, los dos grupos invitados... ...los hermanos Dalton que llegan desde San Fernando y Bourbon de San Sanlúcar... ...las condiciones son, no haber participado el año anterior... ...estar empadronados en Puerto Real... ...y tener publicados temas o discos de canciones propias... ...después de un proceso de selección intenso... ...las bandas y artistas participantes van a ser The weeds Sexshane, Destroyers, Iris, The Southern Soul Band, Far Out y estos que ya estamos escuchando que se llaman Rosemary and the Fucking Crazy ...y que tienen en el Grunge y en especial en Nirvana... ...a su referencia musical fundamental... ...desde las 12 del mediodía del sábado... ¿eh? ...hasta las 2 y media de la madrugada... ...Festival Rock de aquí en Puerto Real".
0: Con este concierto en la provincia de Cádiz nos despedimos... ...recuerden que cada semana tienen una cita... ...con el turismo en Andalucía... ...y que pueden escucharlo en Canal Sur Radio... ...en Radio Andalucía Información... ...o en el podcast de Destino Andalucía... ...las 24 horas del día. Deseamos, solo queda desearles eso, un buen fin de semana, que tengan cuidado porque, bueno, la borrasca ya saben que va a cruzar el país, parece que a nosotros nos va a tocar poco, esperemos que así sea y disfruten, puedan disfrutar del fin de semana. Volveremos el lunes a las 4 de la tarde, como siempre, a contarles la vida, un beso enorme para todos, adiós.